0: Wenn ihr die neueste Netflix-Show streamt, werden Server von Amazon Web Services gestartet, von denen die meisten unter Linux laufen. Wenn ihr bei Delivery Hero bestellt, laufen im Hintergrund sogenannte Kubernetes-Cluster, um die Software am Laufen zu halten. Und wenn ihr eine beliebige Website aufruft, läuft sie wahrscheinlich auf Node.js. Diese grundlegenden Technologien, Linux, Kubernetes, Node.js und viele andere, die stillschweigend unser Leben durchdringen, die haben eines gemeinsam. Sie sind Open Source. Wofür die Open Source Bewegung eigentlich steht, wie sie entstanden ist, sich entwickelt hat und welche Rolle sie heute in der Tech-Welt und damit in unserem Alltag spielt, das wollen wir heute diskutieren. Und wir, das sind Lea
1: und Sebastian.
0: Aber bevor wir loslegen, erst eine Nachricht von unserem Sponsor.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Mind the Progress, dem Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Filterbubble-Effekte und Fake News. In einer digitalen Welt, in der sich Fiktion und Wirklichkeit kaum noch unterscheiden lassen, ringt man tagtäglich um Einfluss und Selbstbestimmung. In diesem Podcast sprechen PolitikerInnen, DesignerInnen und KünstlerInnen über den Einfluss von Manipulation in ihrer täglichen Arbeit. Ein Podcast zum Nachdenken, Reflektieren, und Was ist eigentlich Open Source? Open Source ist im Prinzip eine Technologieentwicklungs-, Technologieverteilungs- und eine Technologiekollaborationsmethode, bei der die Entwicklung einer Software zum Beispiel öffentlich erfolgt. Das heißt, die Codebasis wird nicht wie sonst geheim gehalten, sondern ganz im Gegenteil, sie wird öffentlich geteilt in der Hoffnung, dass das Mitwirken von anderen Programmiererinnen und Programmierern die Idee und das Projekt noch besser macht. Die Verwaltung eines solchen Open-Source-Projektes wird dabei meist über eine öffentliche Ablage abgewickelt. Die werden auch Repositories genannt. Da gibt es beispielsweise GitHub oder auch GitLab. Und wer die richtigen Programmierfähigkeiten hat, kann darauf zugreifen und mitbasteln. Mittlerweile gibt es zahlreiche Beispiele von Open-Source-Software, die alltäglich im Hintergrund laufen. Und auch die großen Tech-Giganten nutzen und entwickeln eigens Open-Source-Projekte. Google, PayPal, Walmart. Denn Open-Source werden zwei wichtige Dinge und zwei vielleicht etwas kontraintuitive Vorteile nachgesagt. Einmal Geschwindigkeit und einmal Sicherheit. Denn im Grunde kann eine globale Gemeinschaft von Entwicklerinnen und Entwicklern simultan an einem Open-Source-Projekt arbeiten, voneinander lernen und somit von außen betrachtet oft Sicherheitslücken erkennen, die in einem weitaus kleineren internen Team wohl möglich entgangen wären.
0: Ja, soweit jedenfalls erstmal das Versprechen. Geschwindigkeit und Sicherheit und vor allem auch ganz viel Partizipation. Das heißt ja, bei Open Source kann immer jeder und jede mitmachen. Bas und ich wollen uns mal anschauen, ob das denn wirklich so ist, ob das tatsächlich sich so ausspielt und vor allem auch, wo die Open Source Bewegung, der Gedanke denn eigentlich herkam. Woher stammt also diese Idee, anstatt von proprietärer Software, also Software, die geheim entwickelt wird und auch nur mir als Organisation gehört, Open Source zu programmieren? Woher kommt diese Idee? Die Open Source Bewegung hat ehrlich gesagt viele Ursprünge und auch viele Vorläufer, beispielsweise die Do-It-Yourself-Bewegung, DIY, die Hacker-Bewegung der 60er, 70er Jahre und vor allem die Free-Software-Bewegung der 80er Jahre, die dann auch der unmittelbare Vorläufer wurde. Schauen wir uns das also erstmal genauer an, diese Free-Software-Bewegung. 1983 sagte Richard Stallman, der war damals Programmierer am MIT Artificial Intelligence Lab, dass er eine freie Alternative zum Unix-Betriebssystem schaffen wollte, das sich damals im Besitz von der riesigen US-Firma AT&T befand. Und Richard Stallman taufte seine Alternative GNU oder von einigen auch liebevoll GNU genannt. Und für Stallman ging es bei der Idee der freien Software gar nicht nur um das Verschenken von Software. Es heißt also nicht frei im Sinne von gratis. Es ging ihm vielmehr darum, sicherzustellen, dass die Benutzerinnen frei waren, Software so zu verwenden, wie sie es für richtig hielten. Das heißt also eher, dass es ihnen freigestellt ist, den Quellcode zu untersuchen, frei, den für ihre eigenen Zwecke anzupassen und auch frei, wichtig, den mit anderen zu teilen. Und Stormont veröffentlichte seinen Code unter einer Lizenz, die als GNU oder GNU Public License oder GPL bekannt ist und eben Benutzerinnen diese vier Softwarefreiheiten Garantiert. Das ist also die Free Software-Bewegung gewesen.
1: Ja, und heute klingt das für uns wie eine kleine Revolution. Eine kleine Exkursion dazu. Damals war es so, dass Software von Haus aus immer frei war. Das heißt, wenn du Hardware gekauft hast an den Universitäten, hast du die Software immer mit dazu bekommen. Und dann wurde Software erst proprietär, als man merkte, ich kann ja Geld damit verdienen, wenn ich Leuten dieses Wissen vorenthalte. Und da hat Stallman dann. Ähm, die GNU Public License entwickelt, um dagegen vorzugehen. Also im Prinzip wieder den Ursprungszustand wiederherzustellen, wie er einmal war. Jetzt ist es so, dass jeder oder jede, der oder die Software auf der Grundlage oder unter GPL-lizisiertem Code erstellt, den neu abgeleiteten Code auch wieder unter die GPL stellen muss. Das heißt also, wenn ich einmal etwas als freie Software starte, dann bleibt das für immer frei. Das ist so in dieser Rechtsprechung vorgesehen. Und mit der Zeit sind dann aber ein paar Spannungen entstanden zwischen denjenigen, die wie Stolman gesagt haben, so eine Software muss aus ethischen Gründen frei sein und denjenigen, die gesagt haben, naja, wir sind eher geschäftsorientiert, wir halten das einfach für innovationsfördernd wenn man diesen Code freigibt und teilt, weil dadurch die Entwicklung einfach schneller und besser wird.
0: Also im Prinzip das, was du eben auch beschrieben hast. Ne? Die Anfänger eigentlich der Free Software Bewegung, die ja sagte, wir wollen wieder zum Ursprung zurück. Also es ist immer anscheinend das Spannungsfeld zwischen kreieren wir hier Neues einfach für den Sinn der Innovation oder will man ehrlich gesagt auch damit ein wenig Geld machen. Also der unternehmerische Sinn kam irgendwann dann in das Spannungsfeld mit rein.
1: Ganz genau. So kam es dann auch, dass 1998 sich die neu gegründete Open Source Initiative traf, um mal darüber zu diskutieren, wie diese Idee des gemeinsamen Codens und der offenen Zusammenarbeit eigentlich gefördert werden kann. Und die haben sich so ein bisschen Sorgen darüber gemacht, dass der Begriff freie Software in dieser Zeit vielleicht ein paar Unternehmen oder mögliche Geschäftspartner abschrecken könnte, weil dieser Begriff so stark mit Stallmans Vorstellung von Softwareentwicklung verbunden war. Und darum entschiebt sich diese Gruppe dann das von der Zukunftsforscherin Christine Peterson geprägte Label Open Source zu verwenden, um ihre Ziele zu kennzeichnen. Und Peterson beschrieb dabei, dass die Redewendung frei wie in Freiheit, nicht wie in Freibier oder im englischen war es glaube ich free as in free speech, not as in free beer, die Spannung bis zwischen diesen beiden Ansätzen ganz gut erklärt.
0: Es ist doch eine wichtige Unterscheidung. Äh, frei wie in Freiheit und nicht wie freies Bier. Soll also im Prinzip heißen, ähm, ja, Freiheit und nicht gratis, wäre es vielleicht auf Deutsch auch noch deutlicher. Aber ich glaube, das Bier ist ähm, bei Programmiererinnen und Programmierern dann doch die einschlagende, <lacht> ist keine Metapher, aber der einschlagende Begriff. Peterson hat diesen Begriff äh, geprägt, während einer der Co-Gründer der Open Source Initiative ihn dann in einem Essay mit einer ganz besonders greifbaren Metapher versah. Der hieß Eric Raymond. Und der hat sein Stück, was er damals nannte The Cathedral and the Bazaar, die Kathedrale und der Bazaar, in den späten 90er Jahren als Vortrag gehalten. Und zwar in Würzburg auf dem vierten internationalen Linux-Kongress. Und was Eric Raymond mit der Kathedrale und dem Bazaar eigentlich meinte, das erklärte er kurz darauf auch selbst noch einmal in kürzerer Form. Hören wir da doch mal rein.
2: I wrote a paper called The Cathedral and the Bazaar, which was my observations, my anthropological analysis of what it was that made the open-source world work. We didn't call it that then. we We're still using the term free software, primarily. So it was my observation of what made the free software world work and why we were able to produce extremely high-quality software in spite of constantly violating all of the standard rules of software engineering. In that paper... I was setting up a contrast between two different styles of development, two opposed styles of development. One, which is the conventional closed development style, which I, I called the cathedral style. In that one, you have tight specification of objectives, um, small project groups which are run in a fairly hierarchical, authoritarian manner, uh, and you have long release intervals. On the other hand, what I identified as happening in the Linux world was a much more peer-to-peer, -peer decentralized market or bazaar-like style in which you have very short release intervals and constant solicitation of feedback from people who are formally outside the project. A very intense, intense peer review process. And the startling thing was that the more I looked at this, the more it seemed that trading away all the supposed advantages of conventional closed development for that one single advantage of massive independent peer review actually seemed to win, actually seemed to get you good results.
0: Wow, fassen wir das doch einmal zusammen. Diese Metapher von Eric Raymond, The Cathedral and the Bazaar. Also beim Kathedralenmodell, so sagte Raymond, wird der Quellcode eines Programms gar nicht oder nur mit jeder neuen Softwareveröffentlichung für die Öffentlichkeit tatsächlich verfügbar gemacht. Also in etwa so wie bei einem langwierigen Bau einer großen Kathedrale. Und in diesem Fall wird der Quellcode oft eben als Betriebsgeheimnis behandelt, also gar nicht veröffentlicht. Und die Art, wie eine Kathedrale gebaut wird, symbolisiert also diese herkömmliche Entwicklungsweise. Man kann sich das also so vorstellen, eine Chefarchitektin, ein Chefarchitekt, der überwacht faktisch eine sehr hierarchisch organisierte Gruppe, so Raymond, von eingeweihten SpezialistInnen. Und nur die können und dürfen zu diesem Werk beitragen. Es gibt auch einen ganz klaren Fahrplan oder einen Bauplan im Falle der Kathedrale. Und erst wenn dieser erfüllt ist, ist das Gebäude fertig. So, sagt Raymond, wurde früher eben Quellcode hauptsächlich programmiert.
1: Ja, und beim Basarmodell ist es eben genau andersrum. Da ist der Quellcode in jedem Stadium einsehbar und noch viel wichtiger, er darf auch von jedem und jeder Person angepasst und dann wieder veröffentlicht werden. Und die Entwicklung vieler Open-Source-Programme folgt diesem Schema. Vieler, weil eben auch nicht bei allen. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert. Zum Beispiel beim Android Open Source Project ist es so, dass zumindest bis vor einiger Zeit der Quellcode immer nur mit jedem Release veröffentlicht wurde. Das ist also nochmal so eine Mittelform davon. Und trotzdem gilt es aber als Open Source, weil es unter einer freien Lizenz steht. Dass dieses Modell sich dann als erfolgreicher als das Kathedralenmodell erwiesen hat, begründet Raymond damit, dass auf einem Bazar viele Menschen ihre Waren anbieten, ohne dass eine Person dabei mächtiger wäre als eine andere. Zudem ist der Bazaar auch aus vielen kleinen Teilen aufgebaut. Und übertragen auf die Softwareentwicklung sind die Händlerinnen und Händler auf dem Bazaar, welche ihre Waren anbieten, quasi die Programmierinnen und Programmierer, die neue Programmteile hinzufügen oder Verbesserungen vornehmen und in das Projekt integrieren wollen. Und der Wächter über das Marktrecht wiederum entspricht dann dem Maintainer eines Softwareprojektes. Was eigentlich in so einem heillosen Durcheinander enden müsste, könnte also laut Raymond durch Selbstorganisation zu einer großen Software heranwachsen.
0: Ja, jetzt hast du ganz auf den Konjunktiv benutzt, weil es, es müsste und es könnte und so weiter. Weil ob das wirklich so funktioniert, das schauen wir uns gleich mal an. Wir wollen aber einmal noch darauf blicken, was sich Raymond vielleicht und ehrlich gesagt auch die ganze Open Source Initiative und viele der Programmiererinnen und Programmierer, die natürlich dabei waren und die mitgewirkt haben, dabei eigentlich gedacht haben. Denn sie haben auch damals schon einige Richtlinien aufgestellt, wie gute Open Source Projekte verwaltet, geleitet werden könnten. Denn äh, das ist ja durchaus, Du hast es eben schon gesagt, ein Akt der absoluten Selbstorganisation mit so vielen Menschen gleichzeitig. Und hier sind mal ein paar Beispiele dieser Richtlinien, die damals äh, sich ausgedacht äh, wurden, die uns ja vielleicht auch in anderen Bereichen helfen könnten, beziehungsweise uns zumindest mal inspirieren könnten. Mal als Beispiel. Wenn du die richtige Einstellung hast, werden dich interessante Probleme finden. Das ist also so ein bisschen auf die Neugier einer Entwicklerin, eines Entwicklers äh, gepolt, würde ich sagen. Man muss eigentlich nur danach suchen, dann finden dich auch äh, interessante Probleme. Meist entstehen die brillanten Lösungen aus der Erkenntnis, dass das Problem falsch verstanden wurde. Auch hier geht es wieder darum, was man eigentlich angeht mit seiner Entwicklung. Welches Softwareprojekt eigentlich, welche gesellschaftlichen Herausforderungen oder vielleicht unternehmerischen Herausforderungen versucht zu lösen. Und Perfektion, das finde ich auch noch ganz schön, Perfektion im Design ist nicht erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn nichts mehr entfernt werden kann. Ein Plädoyer für Reduktion, <lacht> ein Lob auf Simplifizierung. Das finde ich eigentlich sehr schön. Aber es ist ja nicht bei diesen informellen Richtlinien geblieben.
1: Genau, denn später veröffentlichte die Open Source Initiative dann eine offizielle Definition von Open Source mit insgesamt zehn Kriterien. Und zwei davon finden wir besonders spannend. Nämlich einmal die freie Weitergabe also das, was Open Source im Kern eigentlich ausmacht, das, was man auch in Rechtsform gießen kann, dass die Lizenz nämlich niemanden daran hindern darf, die Software als Bestandteil einer Softwaregesamtdistribution, die Programme aus mehreren verschiedenen Quellen enthält, zu verkaufen und oder zu verschenken. Das heißt, ich habe wirklich alle Möglichkeiten, auch mit Open Source Software Geld zu verdienen. Das ist also nicht eine Art Software, die sozusagen gemeinnützig ist, sondern das ist durchaus was, mit dem ich Geld verdienen kann, aber nicht muss. Und dann haben wir noch den Punkt der Diskriminierung von Personen oder Gruppen, denn die Lizenz darf nicht so gestaltet sein, dass sie Personen oder Personengruppen am Ende diskriminiert Und da werden wir auch gleich noch mal ein bisschen weiter darüber sprechen, wie das eigentlich so mit Diskriminierung in der Open-Source-Gemeinschaft ist.
0: Allerdings. Erstens in der Gemeinschaft selber. Und es ist natürlich schon interessant, mal zu überlegen, ob das denn bei den Projekten, die dabei rauskommen, tatsächlich immer so gegeben ist. Denn wir haben das ja schon oft auch in diesem Podcast angesprochen, wie schwierig es doch zu sein scheint, eine gewisse Vielfalt in der, in der Bewegung auch zu schaffen, in der Technologiewelt auch zu herzustellen und auch vor allem dann zu sichern. Und die wirkt sich dann natürlich auch auf die Produkte aus. Dazu kommen wir aber gleich noch. Denn wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wo denn Open-Source-Software mittlerweile alles benutzt wird, was sie alles schon beeinflusst hat.
1: Ja, unter anderem durch den Essay von Raymond Beeinflusst entschied damals die Firma Netscape. Die kennen vielleicht manche noch. Die haben damals den Netscape Navigator rausgebracht. Das war ein Webbrowser. Und im Jahr 1998, also Ende des letzten Jahrhunderts, haben sie sich dann dazu entschieden, angesichts der wachsenden Dominanz von Microsoft auf dem Browsermarkt, auch etwas, was man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen kann, den Quelltext dieses wirtschaftlich nicht mehr verwertbaren Netscape-Navigators freizugeben. Und aus dieser Freigabe entstand dann später das Mozilla-Project und der bekannte Webbrowser Mozilla Firefox. Linux, das Betriebssystem Kubernetes, das Cloud-Container-Orchestrierungssystem sind also zwei sehr prominente Beispiele dafür, wo wir heute Open-Source-Software finden und vielleicht auch direkt mit ihr in Kontakt kommen.
0: Ja und in den 2000er Jahren wurde Open Source dann wirklich zum Mainstream. Zum Beispiel 2004, da veröffentlichte der Programmierer David Heinemeier Hansen sein web framework Ruby on Rails, das sich dann sehr schnell zu einem der wirklich wichtigsten web der Welt entwickelte. Und die Grundlage übrigens für Dienste wie Twitter und Kickstarter bildete. Noch dazu gibt es mittlerweile ein sehr spannendes Programm, das nennt sich Rails Girls und das ist eine Initiative, die jungen Frauen dabei hilft, in die Programmiererinnenwelt einzutreten. Das ist ein sehr, sehr cooles Programm. Und im Jahr 2006 dann brachte Google seine ersten Android-Handys auf den Markt und damit Open Source vom Server in die Hosentasche. Also heute ist Open Source wirklich praktisch überall verfügbar. Walmart verwendet Open Source Software wie die Entwicklungsplattform Node, die haben wir am Anfang schon genannt. J.P. Morgan Chase hat seine Blockchain-Plattform Quorum offengelegt und sogar Microsoft, dessen ehemaliger CEO Linux, einmal als Krebs bezeichnete, verwendet und veröffentlicht heute Open Source Software, wie zum Beispiel sein sehr beliebtes .NET Programmier Framework. Und übrigens auch im Bereich der künstlichen Intelligenz spielt Open Source durchaus eine große Rolle. Google gab beispielsweise sein Tensor AI Framework auch unter einer Open Source Lizenz frei. Und daraus sind, ehrlich gesagt, zahlreiche sehr spannende Projekte entstanden. Die haben also im Prinzip gesagt, bitte liebe Programmierinnen und Programmierer, nutzt dieses Framework, nutzt Tensor AI wir sind gespannt darauf, was ihr damit bastelt und, das darf man nicht vergessen, diese Basteleien und Entwicklungen von anderen, die helfen natürlich Google dabei, das Framework jeweils auch besser zu machen und auch sicherer zu machen. Nun, jetzt wollen wir uns aber einmal anschauen, hält denn dieser Open-Source-Ansatz eigentlich ja, philosophisch, ideologisch auch, was er verspricht. Die Idee ist ja, wir haben es zu Beginn ähm, erläutert, alle sollen mitmachen dürfen. Es ist sehr partizipativ und man soll mitwirken dürfen. Aber Mann soll hier eigentlich nicht heißen Mann mit Doppel-N, sondern eben jeder Mann, jede Frau und auch jeder, der sich dazwischen befindet. Und was ist das wirklich so? Klappt das eigentlich in der Open-Source-Community, diese Vielfalt?
1: Der Teufel liegt da wie immer im Detail. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn du ein paar Regeln für eine Gemeinschaft, die sich aber auf diese Regeln committen muss und es gar keine Person gibt, die diese Regeln durchsetzt, äh, einigst, dann ist es manchmal so, als hättest du gar keine Regeln. Und wenn es gar keine Regeln gibt, dann bilden sich Regeln von alleine heraus. Und die sind normalerweise nicht unbedingt besser, nicht zwangsläufig besser, als diejenigen, die man hat. Und auch wenn Open Source in den 90er Jahren als so eine Art Gemeinschaftsarbeit konzipiert wurde in der, in der Hoffnung, wenn wir den Code jetzt als Open Source veröffentlichen, dann müssten sich ja Dutzende oder sogar Hunderte von Programmiererinnen und Programmierern daran beteiligen, würden ihn verbessern, er würde immer sicherer werden, viele Hände machen die Arbeit insgesamt viel leichter, jeder könnte sich als Eigentümer fühlen, also eine total demokratische Idee, die da eigentlich hintersteht. Aber mit der Zeit wurden dann auch einige Probleme innerhalb der Community deutlich. Zum einen wurde deutlich, dass die Arbeitsatmosphäre in manchen Open-Source-Communities alles andere als inklusiv und freundlich war. Da ist vor allen Dingen Linus Torvalds, der Entwickler des Linux-Kernels, hervorzuheben. Der ist nämlich bekannt dafür, dass er wirkliche hasstiraden und Hetztiraden im Internet loslässt. Da kann man auch mal nachsuchen. dann findet man nämlich diese... Texte, die er da so schreibt, auch öffentlich, das kann man sich mal durchlesen, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Person, die eine leitende Funktion hat und die am Ende bestimmt, was in den Code reinkommt, so mit einem umgeht, ob man dann noch Lust hat, da lange mitzuarbeiten, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Und dann gibt es noch den anderen Punkt, nämlich Frauen in der Community. Wir haben es ja gerade schon mal so angedeutet. Also Personen, die in der Community unterrepräsentiert sind, waren ziemlich häufig Ziel von Belästigung. Und dieser harte, exkludierende Ton wurde oft für die mangelnde Vielfalt in dieser Gemeinschaft verantwortlich gemacht, die sogar noch leider geringer ist als in der Technologiebranche insgesamt. So gab es zum Beispiel 2017 eine Studie von GitHub, die herausgestellt hat, dass etwa 95 Prozent aller Open Source Entwicklerinnen und Entwickler Männer sind.
0: Ja, soviel dann zum partizipativen Ansatz. Das war aber eine Herausforderung, die sich dann einige in der Community sofort zu Herzen genommen haben und vor allem eine Person ganz besonders, die Entwicklerin Coraline Ada Emke. Denn als Antwort auf diese Formen der Exklusion und auch andere sehr schwierige Umgangsweisen hat Coraline Ada Emke den sogenannten Contributor Covenant, also ein Verhaltenskodex für Mitwirkende angestoßen. Das tat sie damals 2014, hat das angestoßen, hat einen Entwurf entwickelt, wo sie also verschiedene ja, ähm, Ideen für das Miteinander aufgeschrieben hat. Und damals gab es eine wachsende Bewegung sowieso, mehr Informatik-Fachkonferenzen zu einer Annahme von solchen Verhaltensregeln zu bringen, nachdem jahrelang über Vor Fälle von sexualisierter Sprache über Belästigungen und Übergriffe bei solchen Veranstaltungen berichtet worden war. Aber die Anwendung dieser Idee auf Open-Source-Projekte, an denen hunderte von Entwicklerinnen und Entwicklern beteiligt sein können, die über die ganze Welt verstreut sind, war praktisch erstmal unbekannt und schien auch eher unrealistisch. Weil im Gegensatz zu Softwareprojekten in Unternehmen gibt es ja in einem Open-Source-Projekt zum Beispiel keine, sagen wir mal, Personalabteilung, die das Verhalten der Mitarbeitenden hätte begleiten können. Aber dazu sagte Coraline Ada-Emke damals, mein Gedanke war, dass wir Regeln und Strukturen nicht nur für die physische, sondern auch für die virtuelle Anwesenheit von Menschen brauchen. Kommen wir einmal rein, wie sie den Bedarf für diesen
2: Contributor-Convenant ausgedrückt hat. I think it's really important that we, just as we have very diverse consumers of technology, I think it's important to make space for very diverse producers of technology. And frankly, the open source world is not um, out of the box, very welcoming and inclusive and diverse. So I took it upon myself to see what I could do to make, um, to make that different and make that better for people.
0: Also sie sagt, die Probleme, die wir versuchen mit Open Source zu lösen, sind ja auch so divers, weil sie beziehen sich auf unser aller Alltag und sie sagt, die Kundinnen und Kunden von diesen Projekten sind ja auch so divers, weil wir möchten natürlich ähm, alle in der Community ansprechen mit unseren Lösungen und deswegen müssten doch die Menschen, die mitwirken an dieser Open Source Community und auch an der Zukunft, die damit gestaltet wird, eben auch Divers sein. Das war Coraline Ada Emke und sie hat diesen Contributor Convenant angestoßen und der setzte sich dann allerdings erstmal nur relativ langsam durch, gewann aber an Schwung, nachdem er von einigen großen Projekten übernommen wurde, übrigens zuallererst auch von Ruby und Rails. Und heute haben mehr als 40.000 Open Source-Projekte diesen Contributor Convenant angenommen, übrigens auch Googles TensorFlow und Achtung, sogar Linux ist endlich an Bord. 2018 nahm auch das Linux-Projekt diesen Convenant an und Linus Torvalds entschuldigte sich sogar für sein früheres Verhalten.
1: Man Feiner lernt, Kerl.
0: Ja, man lernt nie aus.
1: Ja, vielleicht ist er geläutert.
0: Ich wünsche es ihm.
1: Das ist aber nicht das einzige Problem. Wir sprechen heute viel über Probleme, aber wir kommen auch noch mit guten Lösungen dafür. Nämlich der Open Source Burnout und ein Open Source Burnout bezeichnet quasi ähm, den Burnout, den man erleidet, wenn man zu viel an einem Open Source Projekt arbeitet und das kann man sich so vorstellen, viele von den Entwicklerinnen und Entwickler machen das ja ehrenamtlich und die Aufgaben, die da auf einem zukommen und auch die Verantwortung, die man dann hat, wenn dieses Projekt denn nun viel genutzt wird, sind doch Immens. Und so ist festzustellen, dass sehr viele von diesen Entwicklern irgendwann mit einem Burnout zu kämpfen haben oder andere Schwierigkeiten haben, sich so ganz ohne Bezahlung überhaupt an so eine Open-Source-Community ranzuwagen und dort mitzuarbeiten. Das betrifft auch Freiwillige und vor allem diejenigen, die sich mit den nicht-technischen Aspekten von Open-Source beschäftigen. Da sehen wir zum Beispiel häufig Übersetzerinnen und Übersetzer, die sich in ihrer Freizeit damit beschäftigen, die Software in eine andere Sprache zu übertragen oder die zum Beispiel die Zugänglichkeiten erhöhen. Also wenn es ums Thema Barrierefreiheit geht, da braucht man immer eine ganze Menge an Leuten, die sich darum kümmern, dafür zu sorgen, dass sowas eben möglich ist. Und die sehen sich mit Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, außerhalb ihrer bezahlten Arbeit dann oft überfordert. Und während zum Beispiel Risikokapitalgeber hunderte Millionen Euro in verschiedenste Start-ups reinpumpen, haben dann viele wichtige und auch weit verbreitete Open-Source-Projekte immer noch Schwierigkeiten, überhaupt irgendwelche Finanzmittel aufzubringen und werden dann häufig auch privat getragen.
0: Ja, die Open-Source-Community braucht also dringend Funding und auch Regeln, damit tatsächlich alle partizipieren können. Aber seien wir mal ehrlich, Geld wird allerdings auch nicht alle Probleme von Open Source lösen, denn die Technologiebranche hat ohnehin schon viele Herausforderungen, zum Beispiel mit der Vielfalt, mit Diversity. Aber es würde durchaus dazu beitragen, mehr Menschen an einen Tisch zu bringen und sicherzustellen, dass wichtige Projekte eben die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Gleichzeitig, wichtiger Punkt, ist es aber ja auch entscheidend, dass keine einzelne Firma oder ein Geldgeber, Geldgeberin oder eine Organisation ein Open-Source-Projekt kontrolliert. Das ist ja auch eigentlich die Idee, dass das also der Community gehört. Schauen wir mal in die Politik, denn die scheint das Potenzial äh, zu teilen, jedenfalls äh, entdeckt zu haben. Im Jahr 2016 veröffentlichte die US-Regierung ihre erste offizielle Quellcode-Richtlinie, die Federal Open-Source-Policy. Und das ist ein Pilotprogramm, welches vorsieht, dass von Regierungsbehörden ähm, entstellte Codes zu 20 Prozent, diese als Open-Source-Software freizugeben sind. Das heißt also, dass dieser Code von der US-Regierung programmiert wirklich für jeden zugänglich sein muss, 20 Prozent jedenfalls und äh, jeder, jede, die ihn untersuchen, modifizieren oder eben in eigenen Projekten nutzen möchte, dem sei das erlaubt. Und tatsächlich beginnt auch Chinas Technologiesektor sich Open Source zu eigen zu machen. Das ist ja auch eine nachvollziehbare Strategie für ein Land, das sein rasantes Wachstum aufrechterhalten und angesichts der US-Sanktionen in diesem Jahr technologische Eigenständigkeit aufbauen will. Also einige Regierungen, einige Staaten scheinen da Potenzial zu sehen. Trotzdem werden die die zentralen Technologien, so kann man jedenfalls davon ausgehen, sicherlich dann doch ein in diesem Fall in Anführungsstrichen Betriebsgeheimnis bleiben. Aber wir wissen ja auch aus Deutschland, die deutsche Corona-Warn-App beispielsweise, sie ist ein sehr umstrittenes Beispiel eines IT-Projekts der Regierung. Da gibt es sicherlich einige Pro- und Kon-Argumente, aber... Eins steht fest, sie wurde als Open-Source-Projekt entwickelt. Man kann sich den Quellcode der deutschen Corona-Warn-App auf GitHub runterladen. Die gesamte Documentation ist dort. Man kann also nachvollziehen, wie das entwickelt worden ist, das Projekt.
1: Ja, und trotz der Probleme, die Datenschützer in dieser App immer noch sehen, war das auf jeden Fall einer der Punkte, die sie als sehr positiv eingestuft haben. Nämlich eben, dass es überprüfbar ist für jede Person, die in der Lage ist, diesen Code zu lesen. Jetzt sind einige Expertinnen und Experten der Meinung, dass die Politik, indem sie sich auf die Vorteile von Open Source stützt, auch eine Industriepolitik verfolgen könnte, die uns hilft, im 21. Jahrhundert im Einklang mit unseren umfassenden Werten wettbewerbsfähig zu sein. Denn die Kernwerte von Open Source, die wir gerade beschrieben haben, also Dinge wie Transparenz, Offenheit, Zusammenarbeit, spielen ja mit den Stärken Europas. Und trotzdem ist Open Source nicht das Allheilmittel für all unsere Probleme, denn per Definition kann jeder eine Open Source Technologie ausführen, ändern, kopieren und wieder verbreiten. Heißt aber auch, dieser Technologie- und Wissenstransfer, der geht nicht nur an die Personen, die wir als Freunde erachten, sondern vielleicht auch an Personen oder Gruppen, die wir als Feinde erachten.
0: Pass, wir wollen jetzt auch einmal ähm, in deine Expertise, in deine Erfahrung äh, schauen, denn du hast ja vor einigen Jahren mal bei der Open Knowledge Foundation gearbeitet und Open Knowledge ist natürlich nicht das Äquivalente wie Open Source, aber es wurde ja inspiriert von der Open-Source-Bewegung. Und es gibt ja durchaus noch andere Begriffe, noch andere Ideen. Open Access, Open Data. Was hat es damit auf sich? Welche Idee der Open-Source-Bewegung inspiriert nun all diese anderen Ansätze?
1: Also du hast ja schon ein paar Bewegungen gerade angesprochen. Also wir haben so Sachen wie das Thema Open Data, also die Offenlegung von Verwaltungsdaten. Da geht es also vornehmlich darum, dass ich diese Daten nicht nur bekomme und einsehen kann, sondern dass ich auch sie nutzen und verarbeiten darf. Sehr beliebte Beispiele sind dann zum Beispiel, um Navigationssysteme besser zu machen oder um zum Beispiel die Routen vom ÖPNV in einer Stadt besser verteilen zu können. Dafür muss ich also diese Daten auch weiterverarbeiten können. Dann haben wir den Wissenschaftsbereich, da gibt es Open Access. Da ist es eigentlich wichtiger, den Zugang zu so einem Wissen zu haben. Du kennst es vielleicht auch. Wenn man einen wissenschaftlichen Text schreibt, dann sieht man Abstract, zum Beispiel bei Elsevier, die sind ja sehr dafür bekannt, dass sie extrem teuer sind, auch sehr gute Magazine haben, aber auch extrem teuer. Du liest das Abstract, du kaufst dir den Text für 50 Euro, liest den durch und stellst auf einmal fest, den kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Und in der Open Access Bewegung geht es also vornehmlich darum, einen Zugang zu schaffen, da ist es weniger wichtig, dass du das, was du bekommst, nämlich den Text, auch weiter bearbeiten darfst, weil in der Wissenschaft ja schon vieles über das Zitationsrecht geregelt ist. Und dann gibt es auch noch diese Bewegung im Bildungsbereich, die beschäftigt sich mit den sogenannten Open Educational Resources. Da steckt die Idee hinter, dass man Lehrmaterialien doch idealerweise mit möglichst vielen Lehrenden teilt, weil die nämlich hinter vorgehaltener Hand natürlich sowieso die ganze Zeit remixen bis zum geht nicht mehr. Die kopieren was aus dem Buch und aus dem, dann schneiden sie es zusammen und dann bekommen die Schüler das. Und dass man sagt, wenn wir hier eine offene Lizenz für die Inhalte hätten, dann könnte man die Sachen ja auch wieder veröffentlichen und bräuchte nicht an jedem Ort auf der ganzen Welt immer und immer wieder das Rad neu zu erfinden, sondern man könnte auf das zurückgreifen, was man vorher schon hatte.
0: Remixen bis zum geht nicht mehr, das finde ich, könnte auch der Titel der heutigen Folge sein, beziehungsweise auch das, was du zuletzt gesagt hast. Es geht ja im Grunde bei dem Begriff Open, vor welchem auch immer folgenden Begriff, um die Idee, das Rad nicht immer neu zu erfinden, richtig? Zugang zu haben zu etwas, was vielleicht eine andere Person schon sich ausgedacht entwickelt hat, was vielleicht äh, zu einer noch größeren Lösung führen könnte. Wir wollen also gemeinsam arbeiten. Es geht um Kooperation, es geht auch in gewisser Weise um Chancengleichheit, nämlich Chancengleichheit des, des Zugangs. Und trotzdem merken wir doch immer wieder, wir brauchen für solche offenen Ideen auch immer Regeln. Siehst du da irgendwelche Grenzen bei all diesen Open-Bewegungen, wo du jetzt sagen würdest, das habe ich ehrlicherweise gelernt, solche ja, Bedingungen muss man dann doch immer an eine so große Community stellen? Gibt es da Grenzen der Offenheit?
1: Also... Das kommt, glaube ich, darauf an, in welchem Bereich du arbeitest. Also wenn du mit Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern redest, die werden wahrscheinlich häufig sagen, die angenehmste Lizenz ist die MIT-Lizenz. Die MIT-Lizenz erlaubt dir im Prinzip alles damit zu machen, was du machen möchtest. Du musst, glaube ich, noch nicht mal sagen, von wem der ursprüngliche Code kommt. Das macht die Sache also sehr unkompliziert und ist sehr angenehm. Wenn du jetzt in einem Bereich bist, der stärker, sagen wir mal, durch Kreativleistungen geprägt ist, also sowas wie Texte oder Bilder, da mögen das natürlich die Urheberinnen ganz gerne, wenn man auch mal sagt, von wem das kommt, weil sonst stecken sie da Arbeit rein und haben da nichts von. Also in dem Fall ist sozusagen eine leichte Einschränkung der bevorzugte Weg. Und wie wir jetzt hier auch wieder sehen, ist es, wie gesagt, ein hochindividuelles Thema. Wenn du sagst, mir geht es eigentlich um eine freiheitlich-philosophische Idee, so wie Storman, der damals gesagt hat, ähm, Code ist ja eigentlich nichts anderes als Information oder Wissen. Was strukturiert ist und Wissen ist etwas, das sollte man generell nicht Leuten vorenthalten. Plus ein, eine Software unterliegt ja ganz anderen, sagen wir mal, Reproduktionsmechaniken als zum Beispiel eine Kartoffel, die ich anbaue. Wenn ich eine Kartoffel anbaue und ich möchte die doppelte Menge Kartoffeln haben, muss ich deutlich mehr Ressourcen investieren. Das muss ich bei einer Software nicht. Das ist total egal, ob ich sie einmal programmiere und dann 200 Millionen mal ausrolle. Das verändert meine Kosten fast gar nicht. Also da gibt es sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie man da jetzt vorgehen muss. Ich glaube, Grenzen in der Offenheit brauchen wir in dem Sinne erstmal nicht. Aber ich glaube, wir brauchen einen Prozess, bei dem man ständig immer und immer wieder aushandelt, welche Sachen denn eigentlich noch dem Zeitgeist entsprechen und welche Sachen nicht. Und da braucht man einfach vor allen Dingen eine Bereitschaft für.
0: Also Remixen, aber mit Regeln. <lacht>
1: Remixen mit Regeln, die wir immer wieder neu verhandeln.
0: Oh, sehr schön. Und auch immer wieder brechen werden.
1: Das war der ADA-Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung, empfehlt uns weiter oder abonniert unser ADA-Magazin. Mehr Infos findet ihr auf www.join-ada.com.
2: Ada. Heute das Morgen verstehen.